0: Baixo Clero, o podcast de política dual. De um lado, o ex-presidente Lula, após recuperar os direitos políticos com a anulação das condenações pela Lava Jato. Do outro, o presidente Jair Bolsonaro, que parece ter cedido a pressão a utilizar a máscara de proteção em um evento público. E no meio, o convidado de hoje do Baixo Clero, o podcast de política dual, certamente vai nos ajudar a ligar os pontos, enxergar de forma um pouco mais clara o que se avizinha nessa disputa. A nossa conversa hoje é com João Amoedo, fundador do Partido Novo e ex-candidato à presidência da República. Ou será que a gente já pode apresentar o senhor como pré-candidato à presidência, João Amoedo? Tudo bem?
1: Carla, boa noite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. É, não, não, não sou pré-candidato, é, na verdade o que eu gostaria muito é da gente construir uma terceira via que não seja nem Bolsonaro nem Lula, acho que a gente pode falar isso durante a nossa conversa, mas assim, os dois são muito parecidos, né? na ideia de ter um salvador da pátria, no discurso populista e na minha avaliação tem feito um mal para a sociedade, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de valores, então, eu acho que o Brasil precisa realmente de uma terceira via. A gente não pode cair na armadilha que aconteceu em 2018, de ficarmos reféns de duas opções, basicamente. Foi isso que a população acabou sinalizando, transformando o primeiro turno num segundo turno. Então, eu tenho como prioridade, na verdade, ter um plano para o Brasil e fazer com que a gente possa trabalhar para ter uma candidatura viável que deixe uma opção decente para os brasileiros.
0: Bom, conosco também os nossos colunistas, sempre afiadíssimos, né? Carol Trevisan, tudo bem, Carol? Tudo bom, Carla, boa tarde, pessoal. Maravilha. Diogo Schelp também fala aí, Diogo.
2: Tudo bem, Carla, tudo bem, Carol, Amoedo, audiência.
0: Bom, Amoedo, você usou as redes sociais nessa quinta-feira para divulgar dois resultados de uma pesquisa. Um sobre o porcentual de brasileiros que querem a prisão do ex-presidente Lula e outro sobre o porcentual dos que querem o impeachment de Bolsonaro e concluiu no seu post, o impeachment é prioridade. Você enxerga mesmo uma possibilidade concreta nesse momento de impeachment ou isso se trata de um reposicionamento seu e do novo nesse tabuleiro político?
1: Carla, na verdade, eu, desde do meados de março do ano passado, quando o Bolsonaro fez a primeira aparição e o primeiro discurso em relação à pandemia, é, na qual ele tratou com total descaso, ali me deixou claro que ele não ia ser um gestor que nós precisaríamos para enfrentar esse grande problema. Não, a gente estava tendo já experiências do que estava acontecendo na Europa, também nos Estados Unidos, e ficou claro que ele não estava dando a devida atenção. Então, naquele momento, lá em março, eu já coloquei que eu era a favor é, que ele renunciasse. É Obviamente, muito difícil, pô, até porque ele foi na linha contrária, né? só para a gente lembrar, quando ele foi eleito, a promessa antes de campanha ele que ele não concorreria à reeleição. E a partir do momento que foi eleito, ele passou a trabalhar pela reeleição. Então, eu primeiro me pronunciei a favor da renúncia, e no mês seguinte já em abril do ano passado, entendi que era o caso de impeachment. E de lá para cá, é, ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Né? É, não precisamos citar aqui, mas só para mencionar alguns, quer dizer, ataque às instituições, é, utilização da máquina pública, em, em aparelhamento da máquina pública, muitas vezes em benefício próprio. Então, uma série de crimes foram cometidos. Então, eu sou realmente favorável ao impeachment. Eu, o que eu entendo é que a gente sempre fala... né? O, o impeachment é um processo jurídico político. Do ponto de vista jurídico, todos, todos os argumentos estão presentes. Agora não se, há, não se criou ainda um clima político para isso. Né? A própria causa da pandemia, o próprio cenário de pandemia dificulta isso. Mas eu entendo que é devido sim e que ele deveria deveria ser aberto pelo Congresso um processo de impeachment. Agora é, é, essa dificuldade decorre não só do ambiente, mas também é, da própria questão da gente ter eleito para a presidência da Câmara do Congresso uma pessoa próxima e indicada por ele, né? Mas eu entendo que esse é o cenário que, de fato, é, ocorreram crimes de responsabilidade e o, o presidente foi, portanto, contra a lei. Né?
3: Amoedo, é, aqui é a Carol. Prazer estar aqui contigo. É, obrigada pela presença. E eu queria já aproveitar para fazer uma pergunta aqui colada na pergunta da Carla, que está relacionada também, para entender como é que o Partido Novo está se olhando nesse momento, né? a partir do momento em que teve, já, já temos dois anos de, de governo Bolsonaro, é, nem todas as promessas que Bolsonaro fez ele está cumprindo, como o senhor acabou de falar, inclusive na área econômica também não está, é, e acho que muito do, do Paulo Guedes estar presente nesse governo foi um dos fatores que fez com que o Partido Novo apoiasse o governo Bolsonaro, né? Numa eleição em 2022, eu gostaria de saber do senhor se o Partido Novo é, apoiaria novamente o Bolsonaro, se isso é um consenso de que não, e do senhor pessoalmente, no segundo turno possível, entre Bolsonaro e Lula, em quem o senhor votaria?
1: Carol, bom, primeiro, antes de tudo, eu vou trabalhar bastante e vou fazer com que possa engajar vários brasileiros nessa luta para que a gente não fique refém é, dessas duas opções. Né? Que Como eu falei, acho que são, são pessoas que enfraquecem as instituições, é, na verdade, têm um apego muito grande pelo poder, então, consequentemente, também prejudicam a a democracia, são mestres em prometer muitas coisas e não cumprir, se colocam como salvadores da pátria. Então, tem uma série de características que tem feito com que o Brasil tenha andado para trás, né? não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social e principalmente de princípios e valores. Né? É, hoje você tem uma, uma polarização muito grande entre esses dois extremos que não contribui para o diálogo, para a racionalidade, para que a gente possa solucionar os nossos problemas. Então, eu vou trabalhar muito para isso. O Novo é, nunca apoiou o Bolsonaro. O que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos um alinhamento muito grande com a pauta proposta pelo ministro Paulo Guedes, a pauta de reforma tributária, reforma administrativa, privatizações, reforma da Previdência. Então, o Novo sempre adotou uma postura de independência. falou, olha, quando tiverem as pautas que fazem sentido dentro daquilo que o Novo prega, o Novo não só apoiará, votará a favor, como também defenderá essa pauta que nós julgamos seria relevante para o Brasil. Passado dois anos do governo e muitas dessas pautas, eu diria que a maioria delas foi deixada para trás, quer dizer, a gente não, não viu nenhum avanço nisso, pelo contrário, quer dizer, o discurso liberal foi trocado pelo Bolsonaro para uma, uma aproximação do centrão e uma volta da velha política... É, onde o ministro Paulo Guedes tem falado muito, mas feito muito pouca coisa, né? É, e, e fora o, a, a questão de combate à corrupção que ficou de lado, a questão da saúde, como a gente falou aqui, que foi, foi também deixada de lado, a gente está vendo os resultados hoje da pandemia, é, o Novo, recentemente, semana passada, adotou uma, um posicionamento como partido de oposição ao Bolsonaro, né? oposição ao governo Bolsonaro em função das entregas que não foram feitas. Então, nós éramos independentes, é, no sentido de que, olha, vamos apoiar as coisas que faz sentido, nós continuaremos com essa postura de apoiar as pautas que podem trazer mais liberdade econômica, podem colocar o Brasil na rota do crescimento novamente e melhorar a qualidade de vida das pessoas, é, mas visto o conjunto da obra, o partido se declarou oposição, então ele trabalhará de fato para ter uma, uma terceira via aí, que, como eu disse, é... deu uma outra esperança para os brasileiros. Né? Acho que muitos dos votos que a gente teve em 2018, e a gente não pode correr esse risco novamente em 22, não era o voto na pessoa, era o voto contra o outro. Então o sujeito não queria o PT e votou no Bolsonaro, ou hoje ele não quer o Bolsonaro e escolhe o PT, o Lula, porque acha que é viável. Então a gente tem que sair dessa, dessa polarização é, justamente para a gente poder progredir como nação.
3: Mas se então, for eu, o Bolsonaro, o senhor votaria novamente nele, se, o, se fosse olha, necessário? Olha, eu tenho que
1: pensar, eu, eu não quero pensar nesse cenário, nós temos aí um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, acho que dá para trabalhar o nosso cenário para, infelizmente, o cenário que a gente vê do ponto de vista econômico, sanitário, é, meio ambiente, quer dizer, tem sido muito ruim, eu não acredito que a gente consiga progredir bastante, é, de forma positiva na gestão do Bolsonaro, é, e eu acho que isso acarretará um desgaste na, na popularidade dele, na verdade as pessoas estão vendo que o discurso não, 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 se refere, não, não acabou não acontecendo na prática, então eu acho que dá para trabalhar assim no outro cenário, acho que dá para ser otimista, ter esperança de que a gente possa ter é, outras opções aí no, no segundo turno. No, é, eu prefiro pensar e trabalhar principalmente para que isso aconteça.
2: Ah, Edu, é, você, você citou essa, esse posicionamento aí do Novo, né, de, de se colocar como partido de oposição a Bolsonaro. No entanto, esse posicionamento não tem, digamos, uma adesão tão intensa assim é, dos deputados do Novo, né, dos, dos parlamentares do Novo no Congresso. É, posso citar aqui um exemplo de, de um deputado que vem falando coisas que vão bastante na, na contramão do que o senhor Dias e outros do partido, por exemplo, Marcelo Van Hatten, que é, não só foi contra né, o posicionamento de, de ser a favor do impeachment do Bolsonaro, como tem dado declarações de que não considera que o Bolsonaro tem responsabilidade pela péssima gestão na pandemia. Né? Então é, a minha pergunta é, o, o Moro está... O, o Novo está rachado, inclusive porque na votação, do, naquela votação da manutenção ou não, da prisão do deputado Daniel Silveira, também houve uma diferença. né? Os deputados do Novo votaram é, contra a manutenção da prisão dele. Né? Então, há um racha no Novo? Ou é possível de que, que haja esse
1: racha é, antes das eleições de 2022? Diogo, acho que é um bom ponto, vale a pena esclarecer. Né? É, o, o Novo, é, como instituição, definiu esse posicionamento contrário ao Bolsonaro como oposição, né? Os deputados, obviamente, eles são livres para fazerem as votações, é sempre de acordo com os princípios e valores do novo e preferiram então se ater aos temas que serão votados e não se declarar é, como opositores do governo, né? Nós tivemos um caso específico, foi realmente essa, essa questão do Daniel Silveira onde os, os é, mandatários votaram contra a prisão, e eu como filiado é, me pronunciei, isso é importante deixar claro, né? Eu, eu saí da gestão do partido há exatamente um ano, então hoje quando eu estou falando, eu estou falando como ex-candidato, como fundador do partido, como filiado, mas não mais como membro da instituição, como dirigente partidário. Então é uma opinião pessoal minha, eu entendi que a prisão era sim devida, é, ela foi referendada inclusive de forma unânime pelo Supremo Tribunal Federal é, e eu entendi que havia ali havia, havia um posicionamento contrário meu em relação ao da bancada e foi isso que eu expressei agora é, eu acho que no novo é natural que você tenha divergência dentro dos partidos a gente vê comumente isso é que você tenha divergência entre vários assuntos eu acho que a grande diferença do novo é que as divergências são pequenas e pontuais em, são em poucos números né a quantidade pequena então acho que isso tem sido Positivo. Principalmente, aí, só para citar, é, o Novo tem uma característica que é muito distinta, ele não usa dinheiro público, então ele vive com o dinheiro do filiado. Então, se o, se o partido, por exemplo, não tiver uma unidade, pelo menos em boa parte das coisas, ou naqueles temas mais relevantes em relação ao seu posicionamento, que contraria muito a grande maioria dos filiados, ou vai contra, vai contra os nossos valores, os filiados vão embora, deixam a instituição e ela perde a sua viabilidade. Né? Então, acho que esse é o principal mecanismo de segurança, que o novo tem que os outros partidos não têm, porque usam dinheiro público, é até uma coisa que o novo é muito contrário, né? A verba pública para partido político.
0: Bom, a retomada do julgamento sobre a parcialidade ou não, né? Do Sérgio Moro trouxe, obviamente, ônus ao ex-juiz, ex-ministro, que há alguns meses era apontado como possível colega de chapa, seu colega de chapa, né, moedo na disputa de 2022. Eu pergunto: esse diálogo ele realmente existiu ou ainda existe? E você acredita que o Moro ainda seja um nome viável para a corrida presidencial?
1: Carla, eu, eu conversei algumas vezes com o Moro, conversei algumas vezes com, com o Mandetta, porque eu acho que são pessoas que estão na vida pública é, tendo como objetivo melhorar o país. Não necessariamente têm candidaturas como prioridade, né? É, então acho que na, na ideia de a gente construir alguma coisa acho que todas as conversas com eles ou com outras pessoas que têm essa mesma filosofia é válida eu, nunca chegamos a discutir tipo, chapa, nada disso eu não estou não ainda com, esse, com esses planos e principalmente, eu acho que tem uma etapa prévia no Brasil que a gente precisa fazer, que é definir um plano para o Brasil o que, que as pessoas pensam em torno desse plano é, nós não podemos cair novamente numa armadilha de ter um presidente como o Bolsonaro, que durante 28 anos nunca fez nenhuma medida liberal, pelo contrário, e se vendeu durante a campanha e aí sem até participar de debate como um político liberal. É, fica um engodo eleitoral, quer dizer, fica um discurso que não condiz com a verdade. Então, o que eu acho que a gente tem que anteceder a qualquer formação de chapa é exatamente um, um diálogo mais aberto, mais claro, das pessoas se posicionarem. Então, por exemplo, eu tenho a impressão de como homem público muito boa do... Do Mandeta, mas eu ainda, desculpe, do, do Moro, mas eu ainda não sei exatamente no que, que ele, Quais são é, a, a linha dele de pensamento sobre alguns temas. Eu conheço sobre alguns específicos, são mais ligados à área dele, mas assim, como é que ele imagina uma reforma tributária, uma, uma reforma administrativa? Então, eu acho que nós, necessariamente, para a gente amadurecer como nação e amadurecer na gestão pública, nós temos que a, aprofundar as ideias, as propostas, os temas, e depois trazer. Aquele que vai ser o gestor que vai implementar aquilo, né? Mas eu acho que ele é um nome é, que eu vejo com, com bons olhos, acho que ele tem condição é, e é uma pessoa é, que, tem, que contribuiu para o Brasil. No que pese aí vários questionamentos, mas é uma pessoa que contribuiu efetivamente para especialmente no combate à corrupção.
3: Mas Amoedo, é uma, uma dúvida, assim, vale tudo no combate à corrupção? O senhor acha que foi correta a condução do, do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro na Lava Jato, nessa conversa com os procuradores? Como é que o senhor vê isso? Eu sei que o senhor não tem grandes apreços pelo Partido dos Trabalhadores, mas será que vale tudo? Não é importante ter uma ampla defesa?
1: Não, eu, eu acho que é, Carol, eu, eu não tenho os detalhes das... das das conversas, da questão dos hackers, como foram obtidas, os vazamentos. Mas, assim, uma análise mais macro que eu faço é os crimes foram, foram feitos, foram cometidos. Eles foram julgados em primeira instância, em segunda instância, depois teve é, um pedido de vista lá para o ST, STJ, quer dizer, é, que não foi... É, que não foi aprovado, quer dizer, foi referendada novamente a, a prisão. Então, assim, eu acho que não dá para a gente inviabilizar ou, ou eliminar tudo que foi julgado e, e, e mudar é, por conta de uma outra coisa que, que aconteceu. Dito isso, assim, é uma coisa que a gente sempre falou muito no Novo, é, a gente sempre tem que fazer o que é certo, né? Acho que a gente tem que procurar o caminho do, do certo e eu acho que o Moro tem feito isso. Né? Acho que de novo, eu não sei os detalhes, não sei até que ponto são verídicos e tudo. Mas, mas saiu na um... imprensa,
3: a, a Polícia Federal fez a perícia e tudo mais, né? A gente é. teve, teve acesso aos, aos diálogos. O senhor acha que é correto? Continua? É...
1: Olha, é difícil. A gente precisava ver, eu acho que talvez algumas coisas tenham tido algum excesso ali no, no, no afã de, de tornar o processo mais, mais rápido e tudo. Mas o fato é, e acho que isso é o principal, Nada disso comprometeu, no meu entender, a decisão sobre o julgamento. É, nada disso comprometeu a sentença. Né? Os crimes de fato existiram, é, de fato eles foram cometidos. É, ele teve, de novo, a defesa do Lula teve a oportunidade de pedir é, revisão do, do caso várias vezes. E em todas elas ele foi condenado. Né? Então, acho que no final... É, a justiça foi feita, pode ter tido algum ruído no meio do caminho, alguma coisa, mas eu, eu entendo de novo que isso não comprometeu o resultado final.
2: Amoedo, é, antes de Lula se tornar elegível com essa decisão de Fachin, o que a gente via no cenário é, dos possíveis candidatos para 2022 era uma grande pulverização à esquerda de Bolsonaro. E à esquerda de Bolsonaro a gente inclui tudo, né, a gente inclui direita, centro-direita, centro-esquerda, centro esquerda, esquerda né, e, e essa pulverização indicava é, um, um cenário bastante embolado para a disputa do, do segundo colocado, né, da, a, o segundo candidato que iria para um segundo turno com Bolsonaro, já que Bolsonaro aparentemente tem ali 30% mais ou menos fixos, né, do, do eleitorado, né, então é... E essa pulverização então levou a conversa sobre uma frente ampla e, e assim por diante. Com a, com a entrada de Lula, com a possibilidade de que Lula seja um candidato, Lula consegue, é, digamos assim, é, juntar, né, é, trazer para si, pelo menos a, a esquerda, digamos assim. Né? Então talvez a esquerda não fique tão polarizada é, numa eventual disputa, podendo se unir em torno do nome, no, do nome de Lula. O centro então fica bastante, digamos, espremido nessa polarização, né, esquerda e, e Bolsonaro. Como é que o centro pode fazer, quer dizer, esses outros candidatos que sobram, como eles podem fazer para se tornarem viáveis e chegar a um segundo turno em 2022?
1: Diogo, eu, eu tenho até dúvida se o, o, a esquerda ficará tão unida, né? Não podemos esquecer que a gente tem um candidato como Ciro Gomes, que representa as ideias da da esquerda, e ele mesmo tem, tem sido crítico ao Lula e acho difícil que ele venha a se juntar num projeto único. Então acho que mesmo do lado da esquerda haverá essa divisão. É, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que a gente vai ter que avaliar um pouco, avançar um pouco, ver de fato o que, que vai acontecer com esse julgamento do, do Lula. Né? Eu entendo que agora vai ter, foi uma decisão apenas do Faquinha, agora vai ser avaliado pelo resto do Supremo. É, então acho que tem aí um questionamento nesse caso. Agora, eu, eu vejo que, de fato, a, a o centro, vamos dizer, o centro-direita vai precisar trabalhar para ter é, um nome que tenha é, alinhamento com as ideias básicas desse grupo, é, que tenha capacidade de execução e que tenha viabilidade eleitoral. Acho que essas são a, as questões que devem se, se procurar nesse nessa pessoa. A gente sabe que não é um processo fácil. Porque as pessoas às vezes colocam como plano uma candidatura, né? É, a gente no Brasil acaba sempre falando sempre de nomes ao invés da, das propostas, das ideias. Então, se a gente não conseguir sair dessa armadilha que, infelizmente, tem sido uma frequência, se é frequente, e se a população não, não se engajar, é, eu acho que a gente pode ter um cenário realmente de polarização. Mas eu confio. É, que por tudo que aconteceu, por todas as coisas que o PT fez, questão de corrupção, mensalão, petrolão, e principalmente, acho que isso é um ponto para mim fundamental, o, o PT, apesar de ter feito todos esses erros, em nenhum momento ele admitiu que teve erros. O que quer dizer o seguinte, quer dizer, quem erra e nunca admite que errou, certamente errará de novo. Né? É, e o Bolsonaro o idem. Então, assim, eu acho que essa, essa sensação, essa conscientização das pessoas, eu posso estar sendo otimista aqui, mas eu, eu entendo que isso vai levar a, a outras opções. E em algum momento, é, muito provavelmente, a gente vai ter que antecipar isso, porque é, há uma demanda da sociedade de ver uma luz no fim do túnel, então eu acredito que ainda esse ano a gente comece a vislumbrar é, um nome que possa congregar isso, ou pelo menos um projeto que possa levar a se ter um nome... É, que tem essa viabilidade que possa enfrentar um dos dois na, nas urnas, né? Eu acho que o cenário apesar da, das pesquisas atuais ainda é muito incerto e a gente não pode esquecer que os dois é, tem uma grande vantagem que é a grande exposição, quer dizer o Bolsonaro como presidente e o Lula por todo o histórico dele, quer dizer, o Lula vai dar uma declaração, tem toda a mídia, tem todo o, o, o interesse, por, claro, foi, foi candidato quatro vezes seguidas, presidente duas vezes, então tem, tem tudo isso, então isso ajuda e atrapalha, então acho que o nome que vier vai precisar de, de tempo para se viabilizar.
0: Bom, até para a gente ter uma ideia do tamanho desse centro, né assessores do presidente Bolsonaro teriam dito que o presidente estaria até satisfeito com a chance da disputa com Lula por acreditar que nesse cenário de polarização o atual presidente da República estaria em vantagem. Você concorda com essa leitura?
1: Carlos, eu concordo, porque se a gente notar, o, o, o Bolsonaro como candidato, como presidente, é, ele, não, não, ele não ganha voto em cima das propostas, das ideias, do que ele se compromete a fazer. Ele ganha votos em cima da polarização, de achar um inimigo. Ele fez isso durante a campanha e ele continua a fazer isso agora durante a própria gestão da pandemia. Então, o inimigo, uma hora é o Supremo, outra hora são os governadores, os municípios, outra hora o inimigo é a vacina. Então, a, a especialidade dele é colocar um contraponto para que ele é, saia vencedor, não pelos seus méritos, mas pelos erros, pelos deméritos pelos problemas do, do seu é, do, do, daquele que se contrapõe a, a ele. Então, nesse cenário, ter é, o Lula, para ele é o ideal. Né? Ele vai explicitar tudo que o Lula fez, os problemas todos, e vai se colocar, mais uma vez, com aquele que está para resolver o problema do PT. Só que, entretanto, infelizmente, é, isso é só um discurso de campanha, porque, na prática, para você destruir um, vamos dizer, é, mudar uma ideologia errada ou, ou, ou retirá-la do poder, o que interessa é o que você vai fazer no dia seguinte, o Bolsonaro infelizmente não entrega, né? então é, o meu grande receio é que com isso a gente empurre o Brasil mais uma década mais um período para o atraso como a gente tem visto nos últimos anos onde a gente, a renda per capita do brasileiro é, caiu né? infelizmente
3: Amo, Edu, eu peço licença para insistir nessa questão, porque eu acho que é muito importante esclarecer, porque às vezes fica confuso né, para os eleitores, para os brasileiros. Por exemplo, é, o, o atual governador de, de Minas Gerais, que é o Zema, ele apoia as medidas que o Bolsonaro toma em relação à pandemia. Né? Muitas vezes esteve junto do Bolsonaro com, com essa questão da pandemia. Né? Então, eu queria saber para o senhor, qual, qual que é o erro que o Partido Novo cometeu porque também nas eleições municipais é, teve pouco sucesso, né? só teve um prefeito que foi eleito. É, teve algum erro? E a outra questão, Bolsonaro e Lula, para o senhor, estão equidistantes de um centro? É, é a mesma coisa para o senhor?
1: Carol, é, vamos lá. O, eu acho que o desempenho do Novo em 2020 ficou aquém do que a gente poderia ter. Eu acho que tem alguns fatores externos, né? O primeiro dele é a pandemia, as pessoas acabaram deixando a eleição um pouco de lado e o Partido Novo, sendo um partido recente que está sendo criado, isso acabou dificultando o processo. Novamente, a gente tem um problema que é recorrente na política e foi até um motivo pelo qual o Novo surgiu. Quer dizer, poucas pessoas estão dispostas a sair da iniciativa privada, pessoas que tiveram sucesso nas suas áreas de atuação, ou pessoas que têm princípios e valores que a gente gostaria de ter na política, poucas pessoas estão dispostas a saírem para se candidatarem. Então esse é um desafio muito grande que o novo enfrenta, essa necessidade de mudança precisa fazer com que as pessoas tenham disposição, vontade de ir para um ambiente onde muitas vezes elas são criticadas, mesmo, a, a princípio, elas são criticadas por estarem indo para ali, o que acaba fazendo que a gente tenha uma seleção adversa, né? que é o que acontece muito na política brasileira. Então, eu acho que tiveram esses fatores externos. É, eu, é, na minha avaliação, não é não é do partido, é, eu acho que se o Novo tivesse adotado uma postura é, clara em relação ao Bolsonaro e não de independência, já antes das eleições, acho que isso teria ajudado um desempenho melhor. Por quê? Porque teria dado uma maior unidade ao partido. Né? Eu acho que hoje as pessoas cobram sempre, e acho que quando a gente, quando a gente montou o Novo era, era essa a ideia, quer dizer, ter um protagonismo. Se a gente quer mudar, se a gente quer ser inovador na política, nós precisamos ter um protagonismo. Então, isso é, é demandado das pessoas que apoiam o um projeto como o Novo. Né? Bom, então, eu acho que isso aconteceu. Né? O Novo acabou é, tendo um desempenho aquém do, do, do que a gente gostaria. É claro que também no Novo o crescimento é mais lento nós não temos dinheiro público, é, não usamos fundo eleitoral, então é natural, queremos trazer pessoas diferentes para a política, então é natural que o partido naturalmente, por todas essas restrições, tenha um, um desempenho mais lento. É, quanto à questão do, do Zema, é, os mandatários é, do Novo, eles têm alguma liberdade de posicionamento. O Novo, o, o, o Zema, na verdade, o que, que tem sido o foco dele? É fazer a gestão de Minas, um Estado que ele pegou em situação pré-falimentar, ele entende que, e é verdade, obviamente, que a, o relacionamento com o governo federal é importante para aprovar uma série de coisas, para poder ter recursos, para poder cumprir aquilo que ele é, quer fazer pelos mineiros, e adotou uma postura mais próxima ao Bolsonaro. Assim, eu, eu, como filiado, adoto uma postura bastante diversa, mas respeito que ele, que ele, apoie, ele adote essa, essa postura. Né? Acho que ele está ali é, numa posição de, de gestor. Né? Agora, o fato do Novo, por exemplo, é, ter colocado agora, uma ter decidido através de uma diretriz partidária que é um partido de oposição... É, quando a gente, por enquanto, só vê claramente isso dos partidos de esquerda, mostra que o, que o Novo realmente tem tido coragem de adotar posturas mais duras. Não é fácil, porque você tem que ter toda a instituição junto, mas é, eu acho que tem sido uma, foi uma evolução na minha avaliação.
2: Amor, na no discurso de Lula ontem, né, no qual ele falou durante 80 minutos, com aquela, aquela habilidade política que é particular do Lula, né? ele falou sobre diversos assuntos com aquela, aquela desenvoltura que ele tem, né? consegue falar de maneira muito simples e dar um recado de maneira muito forte. Né? É, ele falou sobre diversos temas, né? ele falou de economia, falou da pandemia, falou da questão da Lava Jato, obviamente, é, falou sobre, por exemplo, a flexibilização das armas e assim por diante. Né? É, em política, é possível concordar com adversários, mesmo adversários é, muito opostos. Né? É, naquele discurso, o que, qual foi a fala de Lula, ou qual foi a observação, a análise que Lula fez ali com a qual o senhor mais concorda e qual aquela
1: com a qual o senhor menos concorda? Diogo, a que eu mais concordo é, é com a ideia do tratamento da pandemia, utilização de máscaras, da, da vacinação... É que nós estamos atrasados com isso, de ter o, o, os, os nossos principais gestores políticos dando exemplo, é, como garotos, propagandas da vacina. A gente viu isso em Israel, né? O primeiro-ministro lá mostrando, dando exemplo de que é, a vacina é importante, a, acabando com fake news, e, e no Brasil, infelizmente, o Bolsonaro adotou a postura rigorosamente contrária. Então, acho que essa mensagem em relação à pandemia e aos cuidados que devem ser tidos, é a coisa que eu mais concordo. O que eu mais discordo é o, o, a ideia de que ele é, foi a pessoa mais injustiçada dos últimos 500 anos. Né? ele foi é, A condenação dele foi anulada única, exclusivamente por um trâmite burocrático, mas assim os crimes foram cometidos, foram comprovados, foram cometidos. Então, não existe isso dele ser uma pessoa que, coitado, foi colocada na cadeia. Eu fico pensando, quer dizer, mais uma vez a gente deu um exemplo nessa situação do Lula é, de impunidade, de tratamento diferente do, do brasileiro, quer dizer, certamente um brasileiro comum não teria tido essas benesses que o Lula teve, né? que foi condenado em várias instâncias e, no entanto, está livre hoje. Né? É, então, acho que muito ruim. Então, ele, o que eu discordo novamente é a ideia dele se colocar como vítima de, um, de atos que ele fez, né? Então, acho que esses é, são os dois pontos principais aí.
0: Bom, falando então nessas medidas de combate à pandemia, né? São Paulo anunciou mais restrições para a próxima semana, medidas que foram criticadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que usou a classificação Estado de Sítio para se referir a essas medidas. Pergunto, na sua opinião, o governador João Dória acerta nessas medidas de combate à pandemia ou não?
1: Carla, nesse momento eu acho que ele acerta. A gente está vendo aí... Ó a é, várias cidades, quer dizer, o colapso na rede de saúde, nas UTIs, quer dizer, a quantidade de gente, nós estamos tendo recordes diários de pessoas sendo é, tendo falecimento por conta do COVID, né? Inclusive com, com um sistema de crescimento muito forte de casos e o Brasil está muito diferente do resto do mundo. O resto do mundo está caindo a quantidade de casos, caindo a quantidade de mortes e o Brasil subindo de forma vertical. Então, nesse momento, e até porque em alguns países, a gente viu isso na Inglaterra, vimos isso em Portugal, por exemplo, esse sistema de lockdown, de, de rigor, de fechamento de algumas coisas temporário é a única forma de você salvar vidas. Né? Na medida que a gente não tem as vacinas, há um processo muito lento de entregas, de vacinação... É, não é o processo ideal, de novo, está longe de ser, mas acho que é o caminho. Agora, o importante, e aí eu acho que temos que puxar um pouco a, a, a responsabilidade nossa, é que isso também aconteceu é, por dois motivos. Né? Um, porque o, o presidente em um momento deu o exemplo, a gente viu ele no carnaval mergulhando, participando de aglomerações, não usando máscara, então... Um país, o líder, tem que dar bons exemplos. Então, ele não deu bons exemplos. Muitas pessoas seguiram esses maus exemplos dele. Então, foram para a rua, participaram de festa, restaurante, bar, é, aglomerações, e causou isso. Então, assim, acho que se a gente tivesse sido, como cidadão, mais precavido, mais responsável, infelizmente tivemos um exemplo na, na, na ponta oposta, talvez não precisasse ser necessário. Mas acho que hoje não tem muita alternativa. Então, eu, eu acho que a as medidas foram na direção correta.
3: Moedo, e nesse sentido, pensando em como é, passar por esse momento agudo da pandemia, né, uma tragédia que a gente está vivendo, não só é, na área da saúde, mas também na área social, a gente tem é, pouco estímulo para os microempresários, a gente não tem visto isso, e a questão do auxílio emergencial. Eu queria saber o que o senhor acha sobre a questão do auxílio emergencial na minha opinião, deveria ser urgente, né? deveria ser prioridade total ali na Câmara dos Deputados, porque tem gente que está começando a passar fome, né? e era um país que não estava sofrendo de fome. Então, queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Carol, eu acho que a gente precisa assim, do, do auxílio emergencial, ele foi importante, é, na minha avaliação ele foi mal calibrado lá atrás, é, nós sabíamos que a vacina ia demorar, na melhor das hipóteses, alguma coisa como 12 a 18 meses, a chance da gente ter um cenário de mais longo prazo com essa deterioração era grande, então ele já deveria ter sido pensado com alguma coisa de, de mais longo prazo. Nós temos hoje informação para fazer coisas específicas, então a gente sabe que alguns setores da economia estão sofrendo muito mais do que outros. Então você tem o um setor, por exemplo, de, a gente estava falando aqui de bares e restaurantes, você tem o um setor da cultura que sofre muito mais então, acho que o, o governo poderia ter pensado num plano mais longo, talvez até com valores menores, mas um plano mais longo, dadas as limitações financeiras, e feito trabalhos específicos em determinados setores onde é, houve uma, uma situação mais dramática. A gente sabe que outros setores, pelo contrário, até tiveram alguns setores que cresceram fruto desse, desse ambiente. Então, acho que podia ter é, feito esse, esse balanço melhor. Mas, sem dúvida, é fundamental a gente ter... Agora, o que faltou, infelizmente, novamente foi o governo olhar para dentro de casa e cortar custos, cortar despesas, cortar custos do Congresso, um Congresso que custa 29 milhões de reais por dia, é, aquela a PEC emergencial acabou passando totalmente sem as restrições que se diziam de redução de salário, redução de quantidade de horas de funcionários públicos, até para a gente ter, de novo, no Brasil, a gente tem muito essa diferença entre é, o que que, como é que vive a iniciativa privada, que afinal de contas é quem paga as contas, e como é que vive o setor público. Então, numa pandemia como essa, quer dizer, as contas ficam todas e o ônus fica todo no setor privado, e a gente não tem é, nenhuma restrição, é, nenhum corte de privilégio ou benefício no setor público, né? fica tudo do, do lado privado. Então, acho que faltou isso, né? Até porque o país, infelizmente, o Brasil é um país pobre e também não dá para a gente deixar uma conta gigantesca para as próximas gerações, né? Ou ficar inviável do ponto de vista de responsabilidade fiscal.
3: Mas qual seria um valor justo, na sua opinião, para o auxílio?
1: Olha, é difícil dizer. Agora eles estão falando em 250 300 reais. Lá atrás saímos com 600. Será que não era melhor ter saído lá atrás com 400 por hipótese e ter ficado o prazo todo ininterrupto sem ter esse gap que que aconteceu? De, de ter parado o final do ano e a gente está três meses aí debatendo isso, quer dizer, eu acho que esse era... É, e, e ter também dado um, um valor por um tempo maior. Agora, o valor justo, no fundo, é óbvio que o ideal era a gente puder dar muito mais dinheiro, mas assim, tem que ter uma responsabilidade fiscal e tem que buscar as economias. Acho que o governo falhou em não buscar as economias... É, que, que estão presentes na área pública. A gente falou aqui, eu comentei, por exemplo, de fundo partidário e fundo eleitoral, os dois juntos aí somam mais de 3 bilhões de reais. Por que está que indo dinheiro para a partida em vez disso estar tá, é, pagando o auxílio emergencial? Por que, que o Congresso custa 10 bilhões de reais por ano e a gente não consegue reduzir a quantidade de assessores, é, verbas de gabinete para ir para o auxílio emergencial? Então tem muita coisa, tem muitos benefícios fiscais que podiam ser reduzidos. É, agora, se você não faz um lado, fica difícil fazer o outro. Então, acho que é por aí. É,
2: Amoedo, é, é muito comum quando a gente é, que bolsonaristas, digamos, pessoas que votaram em Bolsonaro, mas se arrependeram, né? Os, os eleitores arrependidos de Bolsonaro, é muito comum eles dizerem que votaram no Amoedo. É, então é, é, é tão comum essa resposta que a gente fica pensando como é que a, o João Moedo não chegou no segundo turno em 2018 né? então ah, é claro que isso se deve muito em, em grande parte à agenda liberal que o partido defende né? e que, e que, foi, e que faz parte ou fazia parte da, do discurso do Bolsonaro no, naquele, naquele ano é, pela presença de Paulo Guedes e que a gente agora está vendo que não era Bem assim, né? pelo menos não do ponto de vista do presidente. Mas assim, é, dá para dizer que o, o Novo ajudou a eleger Bolsonaro? Cabe uma autocrítica?
1: Tiogo, eu acho que não, porque assim, é, nós lançamos uma candidatura própria. Eu saí do partido onde eu estava na gestão, onde era a minha ideia original, para ser candidato. Né? É, eu acabei conseguindo lá mais votos que a Marina, que o, o Henrique Meirelles, que o Álvaro Dias que eram políticos que estavam há muito tempo na política, mesmo sem eu ter ser uma figura pública conhecida e mesmo sem eu ter participado dos debates. Então, assim, nós trabalhamos muito para dar uma opção, para criar uma opção em relação ao, ao Bolsonaro e era uma opção com ideias parecidas, só que com uma grande diferença, né? O, o, essas ideias do Bolsonaro eram apenas o discurso. Elas não iam acontecer na prática, diferente do novo, que elas iriam acontecer na prática. Então, é, esse foi o trabalho. Agora, as pessoas anteciparam muito com o medo do PT. Esse foi o grande problema. Eu acho que eu perdi uma boa parcela de votos aí, porque muita gente transformou, como eu comentei antes aqui, o primeiro turno no segundo. Não, vamos tentar liquidar a eleição... É... Agora, no primeiro turno, eu gosto do João. Eu vi isso inúmeras vezes, inúmeras posturas. Eu gosto do João, mas eu vou votar no, no Bolsonaro. Até o pessoal brincava e dizia, não, primeiro a ordem, depois o progresso. Né? Botava uma fotozinha do, do Bolsonaro e uma foto minha. É... Então, o que eu acho que o Novo fez foi o contrário, o Novo foi, é, eu acho que ele foi, a gente procurou ser muito didático, mostrar para as pessoas a, a necessidade de votarem, a necessidade de ter um Estado menor, um Estado que traga liberdade para as pessoas, que isso é que vai trazer prosperidade, a melhoria da qualidade de vida. Então, acho que a gente fez um trabalho muito grande. Agora, infelizmente, as pessoas ficaram com receio, votaram com medo. Né, boa parte delas, quando podiam ter feito isso, essa escolha talvez no, no segundo turno, né? e, e teve, só para completar, a gente teve a questão da facada também, que, que deu uma proteção para o pro Bolsonaro, é, de visibilidade, quer dizer, aumentou a visibilidade dele, deu uma proteção de troca de ideias, de exposição, que acabou sendo muito útil, né?
0: Bom, é, falando então nesse cenário, né, de. Aliás, nessas propostas de Estado menor, né, de uma pauta mais liberal, a gente sabe que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele não conseguiu colocar em prática uh, a pauta liberal dele, econômica, muito em função da pandemia, né, e a gente sabe que o auxílio, como o senhor mesmo disse, emergencial, ele é fundamental nesse momento para que pessoas não morram de fome, né, essa, essa, essas medidas assistenciais, elas são necessárias. Pergunto para o senhor como é que vai assumir o próximo presidente da República, que cenário ele vai encontrar no começo de 2023 e qual é a política econômica mais viável para esse próximo presidente?
1: Carla, na minha visão, é, algumas coisas são muito importantes. Quer dizer, O que, que o Brasil precisa fazer? Ele precisa voltar a crescer. Para a gente poder tirar as pessoas da pobreza, óbvio que nós podemos e devemos ter programas assistenciais que façam uma ponte, mas esses programas têm que ser uma ponte, para que a pessoa possa montar o seu pequeno negócio, para que ela consiga um emprego, é, e para isso o país precisa crescer, né? e o Brasil não tem crescido. Aí, O que, que eu acho que a gente precisa para crescer? Né? Primeiro é reduzir os custos do Estado, a gente precisa de um Estado mais eficiente, e isso significa uma reforma administrativa, né? que corte tantos privilégios, é, que não tenha tantas progressões automáticas de salário, que realmente traga os salários da... Do, do mundo público mais parecido, são muito mais elevados, na mesma tarefa que na, na iniciativa privada, então a gente precisa uma reforma administrativa. É, a segunda coisa que a gente precisa é melhorar a produtividade do Brasil, e aí acho que tem duas, duas questões que precisam ser endereçadas. A primeira é uma reforma tributária, que tire tanta complexidade que a gente tem nos impostos, que só aumenta a burocracia, aumenta a corrupção... É, cria um empecilho para quem quer empreender. E segundo é na educação. O Brasil tem sempre ficado atrás nos rankings de educação, ensino básico, sofrível, e com isso faz com que as pessoas deixem de ter, ter oportunidades. Então acho que esse é o, é o segundo segmento que a gente precisa. E o terceiro é uma reforma política. Nós precisamos ter um sistema tal onde o brasileiro se sinta representado, onde você, você tem um voto facultativo, você acabe com, com recurso público para partido político, você tem um voto distrital misto, para que, de fato, a gente possa ter é, pessoas nos representando em cima das ideias e não salvadores da pátria. Então, é, eu acho que eu, eu, essas seriam as coisas que eu colocaria na, na agenda. E, obviamente, a gente pode ser que aprendemos também, é importante o reforço na, na área da saúde. Né? É, mas eu acho que com mais liberdade para as pessoas montarem seu negócio com uma carga tributária menor, significa menos, um ambiente menos propício à corrupção, é, e uma possibilidade da gente ter um crescimento maior. Mas, assim, acho que o nome do jogo é crescimento. E uma coisa que, infelizmente, é só uma recuperação que a gente vai ter que fazer é a recuperação das instituições. No Estado de Direito, nós precisamos de instituições fortes. E o Bolsonaro, ao longo desse tempo, atacou muitas instituições, o Congresso, o Supremo, a imprensa. Então, a gente precisa é, refazer esse, esse conceito, né?
3: Amoredo, é, aproveitando que o senhor falou agora das instituições, eu gostaria de te fazer essa pergunta e também agregar um, um outro fator, o senhor falou da facada como um fator importante para Bolsonaro ter ganhado as eleições, mas teve também a questão das fake news, envio de massa de fake news, né? que eu acho que isso está mais desmobilizado para 2022, essa máquina foi desmobilizada. né Mas eu queria saber também se o senhor acredita que a democracia está ameaçada. Existe algum, o senhor tem algum tipo de receio em relação a uma intervenção, a, a gente não conseguir chegar até 2022, ou a negação da, das eleições, o senhor tem algum receio acerca desse tema?
1: Carol, eu, eu me preocupo um pouco. Eu acho que o Brasil tem já instituições relativamente consolidadas, né? É, mas me, preocupa, me preocupam algumas coisas. É, Para dar aqui um exemplo muito concreto e objetivo. Me preocupa bastante quando o presidente Bolsonaro é, faz duas afirmações. Ele diz o seguinte, olha, ele... tivemos fraude nas eleições de 2018 e eu tenho as provas e não as apresenta. E quando ele diz o seguinte, olha, se não tivermos voto impresso em 2022... É, vale um questionamento das urnas. Então, é, isso claramente é um, 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 uma, um indicativo para se criar um tumulto nesse processo. Né? Como é que o presidente da República, que está em exercício, foi eleito por esse sistema eleitoral, está dizendo que não só teve fraude, como ele também é, não acredita nele para 2022? Né? E assim e com todos, todas as argumentações, todas as explicações que são dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação ao processo. Então, isso me preocupa. Né? É, esse A gente viu nos Estados Unidos, que é uma democracia muito mais antiga do que a do que o nosso problema que, que aconteceu. Então, esse fato me preocupa um pouco, sim. É, acho que a gente vai ter que estar atento a isso. E, e nós conhecemos o estilo, o estilo da fake news, de, de falar coisas que nem sempre são verdadeiras, né? É, então, acho que é importante a gente estar tá, tá atento. Mas, assim, acho que o Brasil tem instituições, a gente viu aí o Supremo muito atuante, porque, claro, podemos discordar de uma coisa ou outra, mas o Supremo, por exemplo, na pandemia, teve um papel fundamental. O governo Bolsonaro tinha uma proposta de fazer uma propaganda um, uma, uma campanha contra a, o isolamento, e o Supremo foi e bloqueou isso. O Supremo deu autonomia para os estados e municípios combater a pandemia. Imagina se os estados e municípios não tivessem essa... Essa autonomia, o caos que a gente teria hoje. Né? Uhum. Então, acho que, assim, de novo, a gente tem, é um dever nosso como cidadão de reforçar as instituições. Né? Podemos até discordar dos seus membros, não, podemos não gostar dos congressistas, mas não vamos é, te, acabar com o Congresso, vamos trocar os membros. E sem contar, a última coisa só para falar das instituições, o presidente participou de atos é, que pregava a volta do Ai 5 teve presente atos antidemocráticos lá atrás. Né? Então, isso tudo preocupa, mas eu acho que a gente tem um povo muito ciente da, da necessidade da de democracia e, e em defesa do Estado de Direito. Então, eu vejo esse risco muito pequeno, mas acho que vale a atenção de todos.
2: Amoedo, é, nada como concorrência, assim como no mercado, no comércio, é, nada como concorrência para fazer com que os serviços né, melhorem, os preços melhorem. E a gente vê isso na política essa semana. Né? O Bolsonaro, apesar da popularidade mais baixa, né? mais baixa do que em outros meses, parecia muito confortável com a situação dele, continuava falando aqueles absurdos sobre a pandemia, é, mas foi só surgir o Lula ali como opção eleitoral e a gente viu o Bolsonaro usando máscara, é, os filhos dele, deles é, compartilhando informações, né, pedindo pra, falando da vacina e assim por diante. Né? É, e uma das possibilidades é que a partir de agora, até o final do ano, que o Bolsonaro, por exemplo... É, começa a enfiar a mão no bolso, né? tira um pacote, começa a tirar pacote de bondades aí da cartola é, para pagar por um apoio que ele precisa ter para enf enfrentar Lula ou qualquer outro candidato é, no futuro. A gente já viu um pouco desse populismo de gastança nesse episódio da Petrobras. Né? É, eu queria saber o seguinte: na sua opinião, como o senhor acha que Bolsonaro. Vai se comportar daqui para frente, já que está claramente já mirando em 2022. O que que qual é o qual é o Bolsonaro que a gente vai ver daqui para frente?
1: João, primeiro, assim, eu acho que do ponto de vista fiscal, é, ele tem o, o nós temos hoje várias restrições, né? Então, apesar é, de que o desejo dele é, fosse partir para resolver tudo, única e exclusivamente aumentando auxílios e, principalmente, isso é interessante, né? tirando algumas categorias de ter, como ele faz muito com os militares, ter qualquer tipo de restrição, é, acho que isso vai ser muito difícil por conta das restrições do país, porque isso vai bater direto é, na subida do dólar, no aumento do risco Brasil, em afugentar investidores. Então, acho que ele tem um pouco de, de camisa de força por aí. É, a minha visão, e ele a, a, foi isso desde o ano passado, é quando ele viu que com a pandemia todo aquele discurso que ele queria pôr em prática através do Paulo Guedes, de buscar a reeleição através, é, por, por intermédio do, de uma economia crescente, de uma retomada do crescimento, ele viu que com a pandemia isso era impossível, então ele voltou para a política tradicional. O que, que é a política tradicional? E eu acho que é o que ele vai continuar a fazer, é se aliar aos partidos do Centrão, é buscar negociação, buscar um auxílio emergencial, encontrar um inimigo que ele ataque, então, no primeiro momento, como eu falei aqui, foi os estados, municípios e algumas instituições, agora ele vai, vai mirar no Lula. Então, o que eu vejo nele é, vai ser esse discurso, é, olha, o, se não for isso, o PT volta. Eu acho que essa vai ser a, a tese dele. Se não for por aí, o PT volta. É, mas, assim, ele não está entregando nada, né? Então, acho que isso que a gente tem que se contrapor, mas eu, eu acho que mas vai ser, mulher... de novo, um roteiro, assim, muito superficial.
2: É interessante, é interessante o senhor falar sobre, sobre essa retórica, né? Porque essa foi uma retórica que foi usada na, na eleição em 2018, que é a retórica de que é, ele era a única opção para livrar, livrar o país do PT. E ele, ele os, os, apoiado, os apoiadores, o entorno dele continuou usando essa, esse discurso até, até hoje. Tanto que quando Sérgio Moro saiu é, do governo, Sérgio Moro passou a ser tratado como, como comunista, né? Então, é... A minha pergunta é a seguinte, o centro, a centro-direita, o centro, também não precisam armar, desarmar esse argumento, ou seja, desarmar essa retórica de que sem Bolsonaro é, há o risco do PT voltar? Afinal das contas, não só o PT sai, sai prejudicado por essa retórica, como o próprio centro político sai prejudicado por
1: essa retórica. Eu acho que a gente tem que desarmar sim, agora o, o que acontece é o seguinte, essa retórica que ele usou em 2018 e foi comprada por muita gente, é, ele mostrou ao longo desses dois anos e pouco e vai fazer isso até o final do mandato, era só uma retórica. Porque, e eu até comentei isso, foi interessante que eu comentei isso durante a campanha, em alguma entrevista, que o, o meu entendimento é que a forma como o Bolsonaro ia gerir, a forma como ele ia entregar, as coisas que ele não iria entregar pela capacidade de execução, dado o histórico que ele tem, é, poderia, na verdade, era fortalecer o PT. Então, é, o que eu acho que vai acontecer é que essa retórica pode fortalecer o PT, porque as pessoas vão dizer, bom, mas é, esse sujeito não, não é capaz nem de, de, de colocar uma máscara, dar bons exemplos. Então, assim essa retórica dele não vai funcionar. É, agora cabe, de novo, aí sim voltar para uma terceira via, mostrando que o projeto do PT também não é o que o Brasil precisa. Né? Tanto é que a gente não conseguiu engatar um crescimento, a gente ficou muito atrás em vários países. Né? Agora, certamente vai ter que ter, é, eu acho que ele vai continuar insistindo nisso da BIA com, com o PT, da retórica, mas é só retórica, eu acho que agora as pessoas estão aprendendo isso e vão demandar é, de um outro lado que tenha não só a retórica, mas a condição de apresentar a entrega de algumas coisas. Então, um pouco do que você falou, eu, eu concordo, quer dizer, o, o centro vai precisar mostrar que não só tem condição de virar o país, mas principalmente tem viabilidade eleitoral, né? é, vai ser necessário.
0: Bom, eu agradeço muito a participação do fundador do Partido Novo, ex-candidato à presidência da República, João Amoedo, que por enquanto não se coloca como pré-candidato, mas por é, uma escolha, uma decisão sua mesmo. Está tudo bem entre você e, e o Novo, né, Amoedo?
1: Tudo ótimo, assim, o partido, foi muito trabalho para montar, foram 10 anos de trabalho, acho que tem a gente tem total alinhamento dos princípios e valores, é, fiquei feliz agora quando o Novo se colocou como oposição, então estamos muito bem de, de diálogo. É, mas assim, eu, o que eu disse, a minha prioridade não é me candidatar, a minha prioridade é a gente ter, como a gente falou no início, uma opção decente é, com princípios e valores e com capacidade de implementar as mudanças que o Brasil tanto, tanto precisa né, para a gente melhorar a vida das pessoas. No fundo foi para isso que a gente fundou o Novo.
0: Amoedo, muito obrigada, viu, pela participação, pela conversa aqui com a audiência do Baixo Clero e até uma próxima.
1: Obrigada. Mais. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado a todos que estiveram conosco aí. Boa noite. Boa
3: noite.
0: Bom, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha por aqui. intervalo, daqui a pouco tem a Frigideira da Semana.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone.
0: O Amoedo não dá mais por aqui, mas eu imagino que se ele participasse dessa frigideira ia colocar o Bolsonaro, hein Carol Trevisan, não ia não? Quem é o seu indicado <risos> da sim. semana?
3: A gente tem colocado o Bolsonaro toda semana por conta também né, do da grau de pandemia que a gente chegou pela omissão e pela negligência, mas dessa vez eu vou colocar uma pessoa que já esteve na minha frigideira algumas vezes no ano passado, mas esse ano ainda não, e eu acho que ele merece demais, que é o nosso chanceler, Ernesto Araújo, pela demonstração de nenhuma habilidade em Israel, por ter sido chamada atenção, por ter que usar a máscara num outro país, né por nunca usar a máscara no Brasil, e é assim que pisa em um outro país, usa a máscara porque é obrigatório, ele não pode sair do, do hotel para poder ir, conhecer a tal do, o tal do spray nasal, que a gente ainda não sabe, quando a gente precisa mais é de vacina. Né? Ele também é, teve problemas, aí, conflitos com o ministro dos Supremo Gilmar Mendes, também é, questionou uma reportagem da CNN falando do Brasil, que o Brasil agora é o celeiro das variantes do mundo. É, então, e a gente ainda tem um problema de cooperação internacional, o Brasil está cada vez mais fora da cooperação internacional por conta da atuação do ministro é, Ernesto Araújo do Itamaraty. Então é ele que vai para a minha frigideira, Carla e Diogo.
0: Não era para ser um problema, né? Ele era para ser uma solução. O Diogo, é. quem é que vai para a frigideira nessa semana, na sua opinião?
2: Olha, minha a minha frigideira na minha frigideira vai estar o ministro do STF Edson Fachin. É, tem várias formas de justificar o Edson Fachin na frigideira, tá? É, mas eu vou citar algumas delas. Com essa decisão, quer dizer, o faquim desenterrou um pedido de habeas corpus é, sobre um tema que deveria ter sido decidido muito tempo antes. Né? Então, é, desde há cinco anos, né, desde que Lula se tornou réu, e, e há quatro anos, pelo menos, a defesa de Lula já questiona a competência da vara de Curitiba para julgar o ex-presidente. É, então, isso deveria ter sido decidido antes. Não se trata uma questão aqui de dizer é, onde teria sido onde o julgamento teria sido melhor ou não. Se é uma questão técnica e não poderia ter sido julgado em Curitiba, não poderia ter passado por todo esse processo e chegado ao ponto que chegou. Né? Tivemos um, uma, duas condenações, condenação, confirmação das condenações em, em segunda instância, a prisão do ex-presidente um pouco antes da, da, de um jogo eleitoral, de uma eleição. Quer dizer, isso causou, é, teve um impacto, uma repercussão na, na, na política nacional tremenda. E não, isso não quer dizer, não estou dizendo aqui é, que isso queira dizer que Lula foi injustiçado ou coisa do tipo. Eu estou dizendo que essa decisão do Fachin veio no momento errado. Né? Ela deveria ter sido, se ela é correta do ponto de vista técnico, ela deveria ter vindo lá atrás. Né, deveria ter acontecido lá atrás é, e a outra questão é que se ele tomou essa decisão é, para proteger, para defender a, a Lava Jato o tiro saiu pela culatra porque agora o que a gente está vendo é a possibilidade de que a Lava Jato, cujos méritos devem ser reconhecidos que, que, por, por ter revelado o um maior escândalo de corrupção da história do país é, essa Lava Jato agora corre o risco de ser inteiramente destruída né? Então, se Fachin pensava que com essa decisão ele poderia salvar uma parte da Lava Jato, é, há o risco real de que é, acaba destruindo toda a Lava Jato, ou a maior parte dela. Né? E, e ainda deixa o, o, a sensação, a certeza de impunidade para muitos cidadãos que, que viram é, todo esse escândalo de corrupção com, com grande com grande surpresa, com grande indignação. É, então, acho que foi uma decisão realmente com impactos tremendos, impactos é, no combate à corrupção, impactos eleitorais que esses a gente não, nem, nem vai discutir, se é direito dele estar de, de Lula ser candidato, é direito, então tá bom, vamos, temos que respeitar. A questão toda é o momento e a motivação para isso que realmente merecem colocar o Edson Fachin na minha frigideira.
0: Diogo, eu podia apostar que isso ia acontecer. Você quer falar, Carol? Eu quero porque eu acho importantíssimo
3: isso que o Diogo traz. Realmente, é, Faquin, né, se ele tinha, se tinha essa questão, essa questão poderia ter sido vista antes, né, para a gente não chegar até o ponto que a gente chegou. Mas eu queria saber se o Diogo concorda comigo no seguinte. É, por isso, né, até para entender mesmo. Todo, todo esse desdobramento, como foi o processo da Lava Jato, tudo que aconteceu, por isso é tão importante que agora estejam é, discutindo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação a, aos processos da Lava Jato. Você não acha, Diogo?
2: Não, a suspeição, essa discussão sobre a suspeição do Sérgio Moro ia ser discutida esse semestre, né? Gilmar Mendes já tinha de decidido que ia que ia discutir essa que ia discutir esse tema, é, e tanto melhor se ele fosse se esse tema fosse discutido. É, enfim, discutindo o próprio mérito mesmo, sem todo esse entorno que agora a gente tem, que é esse entorno é, de uma grande pressão política. Né? Então, é, é não, não sei qual seria o resultado dessa, desse julgamento de suspeição do Sérgio Moro. O impacto para para Lava Jato seria grande, com certeza. Agora, a decisão do Fachin, é, pela forma como aconteceu, de fato não, não se justifica e é muito, muito espantoso o que tem acontecido agora.
0: Bom, assim a gente encerra o Baixo Clero, podcast de política dual, não custa nada reforçar as recomendações de saúde, né? enfia a máscara no rosto. Diferente, <risos> diferentemente do que disse o filho do presidente da República. Põe no rosto, cobrindo boca e nariz. E a gente precisa tomar muito cuidado porque os números estão, sim, alarmantes. A gente não abordou né, a pandemia do coronavírus nessa edição, nesse episódio do Baixo Clero, mas a gente está num momento muito, muito difícil. Então, Carol, Diogo, um beijo para vocês e cuidem-se, hein? Um beijo, Carlos. um beijo, Diogo. Usem máscara, fiquem em casa. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Arthur Stabile. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está encerrada a sessão!